0: Moro moro kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallost podcastiin. Toivottavasti kaikilla on ollut maanantai tähän mennessä ja viikko on lähtenyt hyvin käyntiin. Mulla on ainakin nimittäin Lakers otti niiden kauden ensimmäisen voiton ja toi meninki alkaa näyttää jo vähän paremmalta. Eli tosiaan Lakers ei ole voittanut matsiin johonkin yhdeksään peliin. Eli sen jälkeen kun ne voitti Phoenixiin vastaan ne kaksi peliä viime playoffeissa, niin ne on ottanut pelkki viime playoff-face, sitten preseasonille, ja tämän kauden ne aloitti nolla ja 2. eli ei ole näyttänyt niin hyvältä. Ja itse asiassa mä näin aika läpämemen tästä aiheesta, että siitä lähtien, kun LeBron James ähm, dominoi Sunsea postissa, Andre Drummond matki, niin kuin peilikuvan liik- teki niitä liikkeitä, mitä se teki, niin äh, se kirjos ja sen jälkeen he ei ole voittanutkaan. Hehe. Mutta... Tästä matsista mä haluan puhua, ja puhun jopa vähän pidempään, eli tämän, tässä podcastissa keskitytään nyt Lakersiin ja tähän, mitä eilen yöllä tapahtui, Grizzlies ei vastaa. Ensinnäkin oli ihan sairaan mielenkiintoinen matsi, varsinkin mulle, koska siinä on mun tämänhetkinen ja tuleva lempipelaaja, eli tämänhetkinen on Russell Westbrook, niin kuin monet teistä jo tietää, ja tulevaisuuden lempipelaaja, kun Russin on aika ripustaa kengät, niin on Kyllä Rand Ja siihen on moni syitä. Mutta aloitetaan Lakersista. Eli kokonaisuudessaan toi Lakersin peli näytti huomattavasti jo paremmalta kuin Phoenix Sunsi vastaan. Ja jos joku ei ole katsonut sitä peliä, se highlight ei, tai oikein tiedä mitä siinä kävi, niin Phoenix Suns leikitteli ka, Johti niitä yli 30 pojolla jossain vaiheessa. Ja vaikka Lakersit vikas eräs otti vähän kiriin, niin Rehellisesti Sansva näytti huomattavasti paremmalta joukkueelta, niillä on kemiat kunnossa ja ne osasivat pelaa joukkuepeliä, ja Lakers otti kyllä turpaan siinä ottelussa. Mutta nytten eilisyönä Lakers on selvästi löytänyt näiden kahden ekan pelin ja sen viime pelin vikan erän voimin uh, luottoa, ja sitä vähän niinku järjestelmää, että miten ne aikoo pelaa. Russell Westbrook löysi paikkansa tosi paljon paremmin tuossa joukkueessa ja minusta tuntuu, että nyt se tietää vähän tarkemmin, mitä sen pitää tehdä, mutta palataan siihen ihan kohta. Koska tämän Matsin sankari, tämän Matsin dude oli jävä, joka ohitti Moses Malonein kaikkien aikojen pisteen tekijänä. Eli Carmelo! Carmelo Anthony! oli ihan sairaan freshis kunnassa. Eli tää jäbä on tiputtanut sen 30 yli 50 prossaa tällä kaudella, ja pelannut muutenkin ihan sairaan hyvää korista, ja jotenkin sopii ton Lakersin kuudenneksi mieheksi ihan tosi hyvin. Ja musta tuntuu, että sen ura on lähtenyt sellaiseen uuteen nousuun, kun se saa pelaa sen Brownin LeBroninkaan, ja silloin pitkästä aikaa mahdollisuus oikeasti voittaa mestaruus. Et viimeksi kun sillä on ollut sellainen tilanne, on mun näkemykset Denverissä, että ei niksi ikinä ollut ihan sellainen joukkue kuitenkaan. Eli onnittelut Carmelo Anthonylle Moses Malonein ohittamisesta, ja tää jäbä teki tämän jutun todella tyylillä. Eli se tiputti 28 pistettä, ö, otti kolme levyä ja yksi syöttö on tapaa, se pelasi vaan 28 minuuttia, eli piste per minuutti. Aika kova suoritus täältä äijältä. Ja se mun mielestä oli se jäbä, joka niin kuin rauhoitti Lakersin pelaa omaa peli ja toitan kauden ensimmäisen voiton Lakersille ja niin kaikki hype meloulle Just niin kuin yksi mun seuraaja laittoi mulle tänään DM:ssä että Kelaa, että tämä jäbä oli menettämässä duuninsa pari vuotta sitten NBA:ssa, Että omistajat et sanoi, että tämä jäbä ei voi pelaa NBAissä ja kaikkea tollaista, mikä oli selvästi ihan väärin. Siis jäbä, joka pystyy tiputtamaan 28 pistettä NBAissä tänä päivänä, siitä sanottiin pari vuotta sitten, että se ei pystyisi enää pelaamaan tuossa liigassa herätys. Totta kai tohon liittyy asiat, niinku sen egoja, että se ei ollut valmis tulee penkiltä, ja penkiltähän sen pitääkin tulla, niin kuin se tulikin, vahvistamaan Lakersin meininkiin todella, todella paljon. Tota, ähm, seuraavaksi mä haluaisin puhua siitä, että LeBronil ei ollut mikään maailman paras peli. Se missas Leijappe, ja ähm, musta tuntuu, että se hakee sitä roolia, nyt selvästi enää. Tämä on ensimmäinen kausi, kun mä katson LeBronin peliä, on sille, että okei, toi jäbä ei ole tämän joukkueen keskipiste. Että on monikin hyökkäyksi putkee, että se on kentällä, mutta ei koske pallon tai ei tee niitä tiettyjä ratkaisuja. Musta tuntuu, että toi on tosi hyvä juttu sille. mutta se vaikeuttaa LeBronin rytmin löytämistä ja se aiheuttikin sen, että se pelasi ää, oman tasonsa huonon peliin, 19 pistettä, 6 levyä, 6 syöttöä. 40. minuutissa. Eli se pelasi tosi paljon, mutta muut pelaajat otti hirveästi roolia. toi on ainut, mun näkemyksestä ainut menetelmä, miten tämä lakers pystyy ö, tällä kaudella voittaa. Eli LeBronin pitää olla niinku, todellakin joukkueen johtaja ja veteraani ja siihen voi tukeutua hätätilanteessa. mutta se koko systeemi ei saa pyöriä sen ympärille, niin kuin nähtiin Clevelandissa ja itse asiassa myös viimeisien kausien Lakersissa. Uh, hyvä nähdä, että LeBron on valmis ottaa tämä vähän pienemmän roolin tässä joukkueessa, ja mä uskon, että kun se niin kuin, tottuu siihen, niin myös se numerot itse asiassa nousee, että toi 19,6 ja 6 on liian matala silti. Uh, tämä ei ole statseistä niin paljon kiinni, mistä mä puhun, vaan siitä, kuinka paljon LeBroni käytetään siellä hyökkäyksessä, eli voi olla, että se jopa tekee korin lopulta, mutta et, se olisi hyvä, että vaikka Russ syöttää Bazemoreille, Bazemore ottaa ajon, kick-outtaa Aidylle, Aidy AD mid-rangea, kick LeBronille ja LeBron saa ajon kori. Niin tuossa niin se joukkue rakentaa sen korin, eikä sitten perus, mihin ollaan totuttu, että LeBron ajaa löytää vapaamiehesi siitä tulee kori, koska tämä Lakers toll-taktikal ei tule voittamaan. Uh, playoffeissa eikä mestaruutta. Anthony Davis pelasi Ihan hyvän pelin. Selostajat hypetti sitä tosi paljon ja mun mielestä se oli vähän turhaa hypettää sitä niin paljon. Statsit ei kerro kaikkea, mutta pisteitä 22, levyjä 8 ja syöttäjä 2. Mä haluaisin nähdä Anthony Davisilt joka matsissa yli kymmenen levyä. Mun mielestä sen pitäisi keskittyä siihen, että se on sellainen ihan sairas presenssi levypalloissa, hyökkäys, varsinkin hyökkäyspään levyissä, koska sen niin kuin fysiikka on sellainen, joka pystyisi tuohon. Se on mun mielestä effortista kiinni, jos se sitä ei tee. Uh, Pisteitä ihan ja pystyisi niihinkin vähän enemmän, musta tuntuu, että Anthony Davis etsii nyt tähän koko joukkueen totta kai kaikki etsii niiden rooliin ja mulla on sellainen tietty kuva, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta enhän mäkään tietenkään kaikkea tiedä. Mutta näyttää siltä, että Anthony Davis ei ihan tiedä, minkälainen johtaja se on ja miten paljon sen pitää ottaa rooliin tuolla kentällä ja tällaista. Uh, sitten Russell Westbrook, ja näistä statseista mä oon todella iloinen. Eli se aloitti pelin silleen, että se heitti seitsemän syöttöä ennen kuin teki yhtäkään pistettä, ja siinä ajassa se teki vaan yhden syötön. Loppujen lopuksi sillä oli 13 pistettä, 13 syöttöä ja seitsemän levyä. Tämä voisi olla aika lailla Russin statline tällä kaudella. Mä tiedän, se näyttää tosi erilaiselta kuin mitä sen aikaisemmat kaudet on näyttänyt, varsinkin pisteiden taholla. Mutta toi on, mitä siltä tarvittaisiin. Pelin rakentamista, se oli todella äh, hienon näköistä, miten Russ ajoja hoiti vapaitkoreille Andre Jordanille, heitti älläreitä ADille, rakensi, otti LeBronille, kolkille. Silleen, Russin ei pidä miettiä skoraamista. Äh, se otti vain kaksi kolkkiä tuossa pelissä, mikä on hyvä, yksi niistä tippui sisään, ei ollut äh, Russell Westbrook tässä pelissä. <tosian> Mutta siis Tosi hyvä peli siltä, ja toi on mun mielestä sen rooli. Eli The Point Guard, sellainen Jason Kidd-tapanen pointti, joka on aina lähes tripla-tuplassa, mutta ei scoraa sitä 25 pistettä per peli. Kent Bazemoren puolustus, todella jees, Malik Monkin confidence, mä oon yllättynyt, mä en ole seurannut tätä jävää niin paljon, ja nytten kyllä näyttää siltä, että tota, Malik Monk on se jävä, ketä tullaan peluttaa niin starterina, mutta ei tietenkään pakosti, koska Penkilse teki tosi hyvää työtä. Mun mielestä se oli niin rooli pelaajista Melon jälkeen se tärkein. Tärkein pelaaja tuossa joukkuessa, tosi swagalicious sellaista, se kerran missä syö heitun, blokattiin tosi pahasti. Sitten se haki siitä levy meni suoraan uudestaan korjalle. Ja tollanen kertoo mulle pelaajan, niin kuin kertoo mulle siitä pelaajan, niin kuin the balls, anteeksi, että en löytänyt parempaa tapaa sanoa tätä, mutta niin kuin, tarviiko kohones, että lähtee blogin jälkeen suoraan uudestaan korjalle haastaa. Ja tää jäbä teki sen. Tosi, tosi hyvä. League Mankilta. Sitten kuka tämä vaan Austin Reeves on? Mä en ollut kuullut siitä aikaisemmin yhtään. Se sai viime pelissä paljon peliaikaa, kun Suns taas Lakersin, ja nytkin se sai 18 minaa. Ja sillä oli neljä pistet ja kolme assistiä. Aikaisemmassa pelissä se tiputti kolkkeja ja kaikkea. Musta tuntuu, että se alkaa saamaan nyt ne. Austin Reeves, muistakaa sen nimi. Se alkaa saamaan enemmän minuutteja tulevaisuudessa. Ja voi olla sellainen yllättävä Lakersin tukipilari Avery Bradlin sijaan, koska Avery Bradley musta tuntuu, että se on nyt liian vanha tai jotain on käynyt. Sehän pelasi viime pelissä, Sanssi vastaan 22 minuuttia ja se recordasi 0 eli ei mitään statistiikkoja, mikä on vaan kuusi pelaajaa ikinä on tehnyt tuohon 22 minuutissa. Että ei saisi yhtä levyä, ei saisi syöttöä, ei stiiliä, ei mitään. Eli no? Ei sanota vielä, tuossa on vasta kaksi-kolme peliä pelattu, että ehkä Avery Bradley löytää vielä itsensä, mutta toi ei tosiaan näyttänyt hirveän hyvältä mun silmiin. Mutta kokonaisuudessaan mä oon tosi tyytyväinen tuohon peliin ja tuntuu siltä, että Lakers voi löytää niiden kemian... ja löytää niinku se rytmi, ja mä olin tosi rohkaistunut siitä, miten Russ pelasi, koska se ei hakenut sitä hyökkäysrooli liikaa, vaan se otti sen syöttäjän rooli, ja toi on, mitä siltä tarvitaan tässä joukkueessa. Tosi rohkaiseva peli mulle, Lakers on aikataulussa, kausi on ihan alussa, ja nyt oli ensimmäinen peli, missä ne tuntui tajuavan rooleansa. LeBron, Russ tulee näyttää tosi erilta kuin mitä me ollaan historiassa nähty, ja siihen pitää tottuu, että jos LeBron average on vaikka 22, 7 ja 5, niin mä oon tosi tyytyväinen, ei pidä olla shokissa, LeBron ei enää, on, so. ensimmäistä kertaa ikinä mä myönnän tälle, LeBron on vanhentunut ja se ei ehkä mene edes top viiteen, ei vitsi, en mä sanoa tätä, mutta se ei mene niinku sinne top, top, top pelaajiin liigassa tällä hetkellä. Se on sen verran vanha ja musta tuntuu, että se tietää että se itekin on valmis ottaa vähän pienempää roolia. Tää jopa on 37, tai joulun 38, Et ihan ymmärrettävää, se oli ollut superihminen viimeiset kahdeksan vuotta. Ainakin viisi. Sitten mennään Memphis Grizzliesiin, mikä on joukkueen, mitä mä fiilaan tosi paljon. Se on hauska, kun ennen ne oli mun arkkivihollisia, mutta ei enää. Ei enää, koska tota, Damuran on siellä, ne ei enää ole haastamassa okc okay niin silloin kahdeksan vuotta sitten, kun mä niitä eniten seurasin. Ja jotenkin, en mä tiedä, niissä on sairaan niin kuin Derrick Jackson Jr., Ihan sikasiisti pelaaja ja tota, äh, varsinkin Ja freaking Morant. Mun seuraava lempipelaaja on jo päättänyt sen, kun Russ lopettaa. Jaa Morant on se seuraava sen peli. Käykää katsomaan MUN IG-stori. Nyt kandee samalla, kun kuuntelet tätä podcastia, avasu IG, me kaikki koripallot kanavalle, paina seuraa nappi ja me katsoo sitä storia. Siellä on pari Jaa Morantin movie, jotka kertoo, miksi se on MUN lempipelaaja. Look at those moves, tää on ihan, ihan sekopää. Kuka nyt tekee tollasta? It's crazy. Uh, se tiputtikin tässä pelissä aika kovat 40 pistettä, 10 syöttöä ja kolme levyä. Jamboyant on kehittynyt viime kaudesta, sen tietää jo nyt se average on 35 pistettä tällä kaudella. Ja vaikka toi nyt luultavasti todennäköisesti tippuu jonkun verran tämän kauden aikana, kun kolme peliä pelattu, niin tämä on jo ihan sairaan siisti alatus siltä kaudelle. Ja. Uh, se on tuonut kaksi voittoa Grizzliesille. Ja jos joku sanoi tuossa, kun mä puhuin ja hypetin Lakersin, että all, se oli Grizzliesiä vastaan, niin tuntuu, että sä et ehkä katsonut Grizzliesin kolmea ekaa peliä tällä kaudella, koska ne on kehittynyt tosi paljon. Ne voitti niiden kaksi ekaa peliä, Damarantin vahvalla johtamisella ja hyvällä joukkuepelillä kokonaisuudessaan. Sen näkee siitä, että niillä oli Viisi äijää, jotka koras yli 10 pistettä. Desmond Bane 17 pojan, Jared Jackson Jr. 12, Steven Adams 14, 16 levy ja kuusi syöttöä, hei! Propsit Steven Adamsille, mä en edes tajunnut, että se pelas noin hyvän matsin, Ja sitten Di Anthony 13.3 levy, kolme syöttöä. Niin kuin te näette, no jakautuu tolleen tosi laajasti tule joukkueelle, varsinkin starterit producers tässä pelissä, mutta jakautuu tosi hyvin toi tuloksen tekeminen, ja Grizzlies on ähm, aliarvostettu jengi, ainakin mun päässä, en mä tiedä, miten muut on ne aikaisemmin nähnyt, mutta propsit Grizzliesille oli sairaan hyvä matsi, ja ihan loppuun asti se peli meni, Et Itse itseasiassa Jammer Antilla oli chanssi vaparilla, äh, Lakers oli kolme pistet johossa ja peli oli viisi sekkaa jäljellä. Ja Morantti faulattiin kolkilta, heitti kaksi sekaa sisään missäs vikan. ja periaatteessa hävisi ton pelin Grizzliesille, vaikka kovan pelin pelaski. Siinä on hyvää oppikoulu nuorelle pelaajalle ja mä uskon, että Toiva tekee siitä paremman ja paremmin. Uskoisin, että tämä ei varmaan jäänyt sinne heittelemään helakotin pitkäksi aikaa sinne kentälle. Mutta toi on mun tämän podcastin NBA Update. Mä en oikein katsoa näitä muita pelejä, varmaan tänään katson Golden State Warriors, Sacramento Kings ja Charlotte Hornets, Brooklyn Netsi jos kerkee. Mä haluan nähdä, miten Mellow Bellas, en ole kerännyt katsoa sen pelejä vielä tällä kaudella ollenkaan. Tota, mä haluan tässä välissä muistuttaa teitä, että käy ihmeessä jos katsot tätä YouTubesta, niin kommentoimassa tuolla alhaalla, mistä sä haluaisit kuulla, että mä puhun, onko sulla jotain kysymyksiä, mikä on sun lempijengi, käy kommentoimassa tuonne kommenttikenttään, niin seuraavassa podcastissa käydään niitä läpi. Eli tässä podcastissa mä oon nyt käydä läpi ö, tämän podcastin lopussa noita kommentteja, mitä tuossa kakkosjaksossa te olette heittänyt sinne alle. Eli jos haluat olla tekemisissä tämän podcastin kanssa ja kuulla sun nimen tässä podcastissa, YouTube-nimen, niin käy ihmeessä kommentoimassa YouTuben puolella. Äh, Spotify-kuuntelijat kanssa YouTubeen vaan, kaikki koripallosta sinne, laita tilaukseen kanavaa ja käy kommentoimassa tähän podcastiin, niin tota, mä kantaa seuraavassa podcastissa niihin juttuihin, mitä sä sanot. Tässä välissä äh, siirrytään Korisliigaan. Eli Korisliigassa ei nyt ollut hirveästi pelejä tänä viikonloppuna, mutta Eagles otti perjantain voiton Korihaista numeroin 8871, 71 ja se oli niiden viides voitto, eli sen ekan äh, skandaalitappion jälkeen Eagles on ottanut tosi hyvä rytmin tähän kauteen, ja näyttää siltä ennakkosuosikilta, keitä ne onkin. Sitten vähän ehkä yllättävämmin, toisaalta ei niin yllättävää no on toi aika yllättävää, että Lahti basket hävisi KTP-basketille numero 9769. ja Lahti oli vielä himassa, mikä on mun mielestä No on toi nyt yllättävä herra että tämä hävi 30 pojon lähes 30 pojon tolleen. Toivottavasti lahti löytää rytmiin, kun mä tykkään niistä tosi paljon ja haluaisin, että ne pääsisi playoffeihin päästäisiin näkemään mustavalkoiset siellä tekemässä juttua. Kauhajoen Karhut viittas aika odotettavasti Nokian 9162. Ja koobrat viittaas kouvot 107 82 eli siellä on ollut pisteräiskettä tänä viikon loppuna. Koobrilta. Tollaisia tuloksia oli Korisliigassa ja joo, tos vielä haluan mainita tosta Erik äh, Eriksa äh, sajantila nousi Nokian niin kuin, ykkösmieheksi, äh, nousi Lahde ykkösmieheksiin tappiossa, siis sori mä täällä sekoilen. Mutta äh, elikkä siellä nyt otetaan, näytyy uusi rooliottajiä Lahdessa ja toivottavasti Toivottavasti jossain vaiheessa nämä myös tuota, voitoiksi kääntyisivät nämä hommat. Ja sitten katsotaan vähän näitä pelaajatilastoja. Eli tällä hetkellä piste keskiarvo paras korisliigassa kuudes ottelussa on Christian Lutete. Eli 21,5 pistettä täällä kauden pistänyt kuudessa ottelussa. Sen jälkeen on Hinton, 20 pistettä ja Stoke Chaffee Jr., Cobrista kans 20 pistettä, eli Cobrilla on kaksi tällaista hemotykki-pisteentekijää. Hemotykki, Levyissä vahvin on uh, Arnaldo Toro, 14,6 levy per peli, siellä syödään kyllä levyjä ihan huolella. Siitä seuraava on, sillä on viisi levyä vähemmän, eli Lee Skinner 9,3, ja sitten Chris Clark 9 levy per peli. Katsotaan vielä noin syöttäjät. Parhaat, kolme parasta syöttäjää, eli totta kai Bojan Sarevic silloin tota, äh, syöttöi 7,1 per kausi, tai sis tällä kaudella per peli kuudessa ottelussa, tosi hyvä suoritus, Cortez Edwards 6,6 syöttöä ja Lassini Nikkarinen Siegel, siis 5,6, tosi kiva nähdä, että lassilla on lähtenyt kausi hyvin käyntiin ja tekee, tekee sitä, mitä on Nikkari siltä odotetaan, eli kovia syöttölukemia. Tässä vaiheessa siirrytään tonne teidän kysymysten ja kommenttien puolelle. Eli tuossa kakkosjaksossa olette käynyt YouTubessa kommentoimassa ja kyselemässä erilaisia juttuja. Mä nyt luen niitä kommentteja otan vähän kantaa, että mitä, mitä siellä on juteltu. Eli Ensimmäinen kommentti. Werneri laittaa. jees, toivottavasti saat tämän kohta Spotifyn puolelle. Nämä on niin hyviä. Kiitos huolelle, kehuista ja arvostan sikana. Ja näitä on kyllä ihan sikakivat tehdä, että podcastei on tulossa. Ja ilo-uutinen kaikille, niin kuin ehkä sä kuunteletkin tätä jo Spotifyn puolella, että nämä podcastit on ja tulee olemaan Spotifyn puolella. Myös tulee Apple podcastiin ja tälleen näin, että tämä tulee kuuleviin, kuuluviin kaikkialla. Öö, voisiko näitä alkaa tulemaan Spotifyhia yhdeksän tykkäystä siinä kommentissa? Öö, itekin kuuntelisin, jos tulisi, eli joo, öö, toi oli siis kommentti Rajan säteeltä ja toi itekin kuulisi, jos tulisi, oli jonnen nolla nollalta. Todellakin. Eli nyt ollaan Spotify puolella. Hyvät tuutte, kertoo mulle, jos haluatte jotain upgradei tai juttuja mun kanavalla. Aina saa tulla sanoa, jos jotain mieltymyksiä tai asioita. Miten haluaisitte, että mä tekisin tätä kanavaa? Mä mietin niitä tarkasti ja sitten teen ne, jos ne tuntuu mulle luonnollisilta. Eli Spotifyssa ollaan nykyään. Öö Kipembo sanoi, jos kuuntelisitte podcastin loppuun, saisitte vastauksen. On siis tulossa. Kiitti Kipembo ja sanoo myös, että nämä on hyviä. Thanks, kävit vähän informoimassa tilanteesta jengille. Äh, Chilli, eli täällä ollaan. Nämä on tosi hyviä. Lisää näitä. No tässähän mä tätä teen lisää, eli näitä on tulossa todellakin lisää. Ja kiitos paljon siitä, että tuutte kehuja ja kertoo teidän näkemystä ja fiilistä näistä podcasteista ja muutakin mun videoista, että mä mä arvostan ihan huolella. Ja jos sä ei kuuntele tätä nyt YouTuben puolella, niin käy ainakin seuraamassa sitä mun Spotify-kanavaa, eli kaikki Koripalost podcast on tämän nimi Spotify puolella, niin sitten sä saat aina uutiset tiedon siitä, että podcasti tulee Spotifyhin, ja pakosti jos saat liikenteessä tai et pysty pitämään näyttöä auki, niin voit kuunnella niitä Spotifyn puolella, ettei aina tarvii YouTubesta, porukka sanoi, että menee hirveästi akkuun ja tälleen, ja sen mä ymmärrän, siksi mä siirryinkin myös tänne ja sinne Spotifyhin. Öö, näissä voisi olla esimerkiksi jotain vieraita, Aleksi Saarinen sanoi, Todellakin pois. Ja mä oon jo laittanut mietintää, että minkälaisia vieraita otetaan podcastiin ja keihimata yhteyttä ja minkälaista. Että vieraita on tulossa. tähän alkuun vielä mä keskityn vähän tähän, että kertoa NB-tuloksia. Ja niinku rakennan tätä podcastia hitaasti, mutta varmasti tai ehkä nopeastikin ja varmasti. Mutta vieraita on tulossa tulevaisuudessa. Kiitti kommentista. Aleksi. Voitko puhua Branny Jamesin tulevaisuudesta ja mitä veikkaat, että sille tulee tapahtua? No siis Branny James on jäpäyttämä seurannut jonkun aikaa ja toivonut, että siitä tulisi mahdollisimman kova pelaaja NBA:ssa. Mutta samalla mä ymmärrän sen, että aina supertähtien lapset, niiden odotukset on yksi osa, miksi ne pakosti ei kasva niin hulluiksi pelaajiksi. Kelatkaa, minkälaiset paineet Branny James on ollut siitä lähtee, kun se ensimmäisen kerran äh, pompautti koripalloa. Siis toi ihan, me ei voida edes kuvitella sitä. Sen isä on ollut 17-vuotiaasta asti uh, Sports Illustratedin kannessa ja siitä odotetaan vaan samaa. Toi on sama kun sä haluisit olla putkimies ja heti kun sä menet ekan kerran putkimies kouluun, niin sulle sanotaan, että hei sun sit pitää olla maailman paras putkimies tai me ollaan pettyneet suhu. Ois aika... Ois aika perästä rehellisesti sanottuna, mutta mä uskon Brian Jamesiin, mä en ole vähän aikaa katsonut sen niinku tuloksia, miten se on pelannut, mutta mä uskon, että se voi olla mahdollisesti hyvä roolipelaaja pelaaja äh, tota, NBAissä, mutta en mä ihan sen isää siinä näe ja en mä tiedä, onko ikinä nähty pelaajaa, joka on niinku supertähden lasta, joka on lopulta yhtä hyvä tai parempi kuin sen faija. Ehkä Steph Curry, joka on paljon parempi kuin Del Curry, mutta Del Curry supertähdeksi kyllä kutsuisi. Eli ei ole vielä sellaista nähty. Ehkä Brian James tulee tota, muuttaa tämän asian. Toivotaan vaan parasta sille. Let's go Brian James. Kiitos kommentista, Veeti. Siva on se juttu. Milloin analysoit Nixia? No tosta voisi tehdä ihan kokonaisen YouTube-videon, missä mä pahoittelen ensinnäkin sitä, miten paljon mä oon heitannut Niksia, ja miten Impressed ja mä oon siitä, mitä ne teki viime playoffeissa. Ne ei edes tehnyt mitään hullu free agent signingi, vaan Julius Randall ne näki sen potentiaalin, se jääbä toi itsensä esiin ihan sairaan siististi. nyt ne hommas vielä Kemban, toivottavasti niillä on hyvä playoff run ja ne pystyy tehdä, Taas uskomattomia asioita tällä kaudella, toivottavasti pääsis ekasta rundista eteenpäin, ja mä nyt muutan mun standsen Niksi ihan virallisesti täällä podcastilla, eli mä toivon niille parasta, mä uskon niihin, ja äh, pahoittelen mun yhtä friendiä Omari, koska se näki tämän, rehellisesti Omar, jäbä sano, että Nixillä on mahdollisuus se, että siellä front offices on tullut niin iso muutos, niin sä uskot, että Nixkin muuttuu, mä nauroin, ja sanoin, että come on, ne on nix aina, ja olin. Väärässä. Täysin väärässä, eli Omarille ja mun muillekin seuraajille ja ystäville. Propsit, jotka ties, että New York Knicksillä on kirkkaammat ajat nyt edessä. Puhun Markkasesta ja Cleveland Cavaliersista. Mun mielestä on tosi hyvä siirto ja tuntuu siltä, että Markka on enemmän engaged. Se on postannut paljon Instagramiin joukkuekuvia, treenikuvia ja niin fiilistellyt sitä. Ehkä se auttaa, että siellä on Suomen sää lähempänä kuin Chicago's. No on Chicago'skin aika Suomen sää. Mutta Markkasen siirto, Clevelandi on musta parasta, mitä silloin olisi nyt voinut käydä. Ja jos sä haluat mamba La- tietää enemmän, niin käy katsoa mun analyysi YouTubessa, missä mä puhun Lauri Markkasesta. Ja spesifisti mä voin sanoa sen jat- jakson nimen. Äh, hetki pieni, hetki pieni. Sen koko jakson nimi on Lauri Markkasen NBA-ura ja sitten suluissa tähän mennessä. Ja tähän mennessä on tietoinen, siksi että mä uskon, että Markkanen tulee tekemään vielä isoja juttuja tässä liigassa. Äh, Miksu kysyy, voitko puhua Detroit Pistonsista? Ja tuossa ekassa, ekassa tota podcast-jaksossa mä vähän puhunkin Detroitista, koska ne pelas ö, niin hyvän matsin bulssia vastaan että muistakohan mä nyt oikein, kyllä se mun mielestä oli bulssia vasta. Detroit Pistons on kehittynyt tosi paljon, siellä on Jeremy Grant ottanut sellaisen tähden roolin, mä en sano vielä supertähti, se vaatii mut paljon kutsua jengi supertähdeksi, sen pitää olla sellainen, että liikas on ehkä enintään 10 äh, supertähteä, enintään, mutta Jeremy Grant on ottanut tähden roolia, se on mulle aina fiilis, kun noi pelatijoita mä oon seurannut niiden ihan uran alusta asti, niin kuin Jeremy, jolloin by the way, mun veljen nimi, mikä lisää mun faniutta siihen, niin tota, ne suoriutuu, ja se, se näkee sen confidence, se uskaltaa että kolkit ajot, halualla olla johtaja joukkuessa, ja, ja niiden coachi Dwayne Casey on tuonut sen kulttuurin, minkä se loi myös Torontoon, jolla lopulta Toronto voitti mestaruuden, vaikkakin Nick Nurse oli silloin se coachi, niin tota, se on tuonut sen, todella siisti meininkin Detroitin, ja mä ennustan, että seuraavan viiden vuoden aikana Detroit tulee olemaan iso, haastava joukko ja nousee takaisin sinne, missä ne jossain vaiheessa on ollutkin Ää, Siitä on nyt vaan vähän aikaa jo, että Detroit on ollut vähän vitsi tässä nyt jonkun aikaa. Mutta joo, tässä vaiheessa tämä podcasti alkoi olla aika lailla tässä. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin käy hei ihmeessä kommentoimassa tuolla alhaalla, YouTuben puolella, että mistä sä haluaisit, että mä puhun, onko sul jotain ajatuksia liittyen tähän podcastiin, mitä mä sanoin, sorry, meni video päälle, niin, onko sul ajatuksia, mitä sä haluaisit, että mä sanon, tai mistä mä puhun, ideoita, mikä sun mielestä, missä sä oot eri mieltä asioista, mitä mä sanoin tässä podcastissa, ja mä sit Kommentoin niihin asioihin seuraavassa podcastissa. Musta on just kiva, että me voidaan kanssa käydä tämän podcastin avulla paljon niin useemmin selkeämmin ja tälleen. Mä tiedän, mä laitoin YouTubeen tollasen mistä aiheesta haluaisit kuulla seuraavassa podcastissa, niin mä käyn nämä aiheet, mitä te olette kommentoinut läpi, mutta tää on sitten tällainen juttu tähän, ja sen jälkeen lopetellaankin. Voitko puhua sun lempijoukkueesta historiassa? Ja mä oon se tyyppi, joka laittoi sulle sen video, jossa kysyin, äh, ja kysyin NBA 2K21, hei NBA, mä muistan sinut kiitti paljon, että sä tulit laittaa DM sillä, ja se video oli niin sairas. Äh, mun lempijoukkue NBA historiasta on varmasti OKC, joka meni finaaliin silloin, KD ja Russinkaan, ei mitään kysymystä. Puhuin Zionista ja Pelicans-joukkoista. Mä puhuin vähän Zionista viime podcastissa, mutta siitä mä tein erityisen jakson, että mikä on Zionin ja Pelicansin tilanne tällä hetkellä. Currystä mä puhuin viime podcastissa. Clippersista voisin tehdä kanssa jakson, missä mä pyydän niiltä vähän anteeksi, kun mä puhuin siitä, että niiden kupla boksahti. ja... Puhu KDistä. Vitsi teillä on hyvin nämä aiheet. Kiitos paljon Nikolas Kurppa, jonnen Nolla, Jolle, Oltsude Salmari, Aaro Virolainen ja NBA. Kiitti ihan huolen näistä kommenteista ja monista näistä aiheista, mistä te sanotte, mä haluan tehdä niin kuin YouTube-jakson, joten mä jätän niille tilaa tällä kertaa enkä puhu niistä tässä podcastissa. Mutta kiitän ihan huolen noista kommenteista ja hei! Tässä vaiheessa meitsi lopettelee tätä podcastia. Kiitti paljon että jaksoit kuunnella. Jos olet YouTuben puolella, niin paina ihmeessä tykkäysnappia ja käy tilaamassa tämä kanava. Jos olet Spotifyn puolella, seuraa tätä mun Spotify-kanavaa ja käy myös laittaa mun YouTube-videot seurantaan ja äh, siis se kanava tilaukseen, koska siellä tulee kaikkea erilaista kontenttia, että tämä on vain pieni osa tätä. Sitten kun vielä Instagramin ja TikTokin ja DCn seurantaan, niin teillä on Koko koripallokombo hallus ja voin sanoa, tuutte tietää kaiken koripallosta. Metsi on Janik ja mä lopettelen nyt tässä vaiheessa tätä podcastia. Tsekataan taas ensi podcastista tai YouTuben puolella. Pitäkää hauska päivä ja koko viikko. Moikka!